1: Das Hauptproblem bei Elektroautos ist, dass zumindest hier in Deutschland sie einfach keiner will. Denn die Fahrzeuge haben immer noch zu viele Nachteile, wie etwa die langen Ladezeiten oder die kurze Reichweite. Dabei gibt es bereits eine vermeintlich naheliegende Alternative, nämlich Wasserstoff. Damit wird normalerweise in den Weltraum geflogen und was dann aus den Raketen oder in dem Fall aus dem Auto rauskommt, ist reines Wasser. Das Auto wäre auch genauso schnell betankt wie mit Benzin oder Diesel. Warum also setzen die Autohersteller lieber auf das Elektroauto statt auf Wasserstoff. Darüber hat mein Kollege Jawan Wenz in unserer Serie Automobil mit Werner Tilmetz gesprochen. Er ist Vorstand des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Baden-Württemberg. Schönen guten Tag, Herr Tilmetz.
0: Guten Morgen. Die Brennstoffzelle ist ja noch nicht so sehr weit verbreitet. Was sind denn bis jetzt die Probleme damit?
2: Oh, so wenig verbreitet ist sie gar nicht. Ähm, zum Beispiel gibt es 140.000 japanische Haushalte, die über Brennstoffzellen mit Strom und Wärme versorgt werden. Also die Aussage bezieht sich eigentlich eher auf den deutschen Markt, da ist sie noch weniger bekannt und Hintergründe sind natürlich die Kosten für ein neues Produkt und natürlich die fehlende Zulieferindustrie, die sowas einfach mit aufbauen muss.
0: Wasserstoff klingt ja irgendwie immer sehr nach Raumfahrt und dementsprechend auch sehr teuer. Wie sieht es denn im Endeffekt aus? Was kostet das den normalen Autofahrer?
2: Also Wasserstoff ist eigentlich überhaupt nicht teuer. Wasserstoff wird heute in ganz, ganz großen Mengen produziert primär für die Chemieindustrie, äh, ist ein ganz wichtiger Rohstoff dort äh, und ist eigentlich nicht besonders teuer. Es gibt ja heute Tankstellen, Wasserstofftankstellen äh, in Deutschland und weltweit und dort wird der Wasserstoff für die Wasserstoffautos, die es gibt, verkauft und dort kostet er aktuell 9 Euro pro Kilogramm Wasserstoff, was ungefähr in der gleichen Größenordnung ist, wenn man es umrechnet auf den Verbrauch wie das, was wir heute gewohnt sind äh, mit, mit Diesel- oder Benzinfahrzeugen.
0: Könnte man also umrechnen, ein Kilo Wasserstoff sind 100 Kilometer?
2: Ja, ja, genau, so in die, dieser Größenordnung, das ist so ein ganz guter Anhaltspunkt.
0: Okay, welche Vorteile hat die Brennstoffzelle denn jetzt gegenüber dem Elektroauto?
2: Ähm, das ist die Reichweite, äh, haben wir in der Größenordnung 500 Kilometer. Äh, je nach Hersteller, äh, Honda geht sogar so weit und sagt, mit einem neuen Fahrzeug, das nächstes Jahr kommen wird, werden 700 Kilometer sein. Und zum Zweiten ist es äh, die schnelle Betankung. Also die Betankung dauert genauso lange, wie wir es heute mit dem Benzin oder Diesel gewohnt sind. Also sprich ungefähr drei Minuten.
0: Klingt ja alles super, aber warum fahren wir heute noch nicht alle damit?
2: Es ist so, jede neue Technologie, die in den Markt kommt, fängt mal mit kleinen Stückzahlen an. Und kleine Stückzahlen heißt, es ist sehr, sehr teuer. Und diesen Weg zu großen Stückzahlen und dann günstigen Produkten, kostengünstigen Produkten, das ist immer ein sehr steiniger Weg. Und dafür muss man eigentlich Markteinführungsinstrumente haben. Das heißt, irgendwelche Fördermechanismen haben, um solche neuen Produkte zügig in den Markt zu bringen. Und diese Fördermechanismen, die gab es bislang nicht in Deutschland. In Japan gibt es die, da werden die sehr konsequent eingesetzt. Und, und auch sehr erfolgreich eingesetzt. Und, und in Deutschland sind wir ganz aktuell dabei, jetzt mit, mit den neuen Haushalten und mit den neuen Programmen solche Förderinstrumente einzuführen. Also es sollte sich in Zukunft verbessern.
0: Können Sie da noch ein bisschen konkreter werden? Welche Art Förderungen können das denn sein?
2: einem die finanzielle Förderung, wie es ja auch in der Elektromobilität diskutiert wird. Da haben wir ja genau die gleiche Situation, dass alle Länder außer Deutschland ähm, hier sehr schöne Förderprogramme haben, um die Markteinführung voranzuschieben. Und dort funktioniert es auch sehr gut. Und in, in Deutschland gibt es eben nicht. Es kommt hinzu, dass man eben die Infrastruktur aufbauen muss, also die Tankstelleninfrastruktur, das was auch sehr, sehr viel Geld kostet. Ähm, auch hier gibt es entsprechende äh, Förderprogramme, äh, um jetzt in, im nächsten Schritt 400 Tankstellen aufzubauen. Und, und solche Instrumente können natürlich bis, bis hingehen, bis zu Regeln, dass zum Beispiel bestimmte Fahrzeuge in Innenstädte gar nicht mehr reinfahren dürfen. Also das, was wir heute mit unseren grünen und gelben Plaketten haben, das kann man natürlich ausweiten. Und dann wird es natürlich super attraktiv, Fahrzeuge zu haben, die dann in Innenstädte fahren dürfen aufgrund der Emissionsgesetzgebung.
0: Es werden ja selbst Elektroautos oft kritisiert. Sie wären nicht umweltfreundlich genug. Wie sieht das denn bei der Brennstoffzelle aus?
2: Also die Umweltbilanz von Wasserstoff... Ähm, ist sehr, sehr gut, solange man den Wasserstoff aus erneuerbaren Energien macht. Und da haben wir eine ganz tolle Synergie. Wir haben ja zum Teil sehr viel Überschuss an, an Windenergie und damit kann man ganz hervorragend CO2-freien Wasserstoff machen und den dann in der Mobilität nutzen. Also die ist sehr, sehr, sehr gut, diese Umweltbilanz für, für Wasserstoff.
1: Das sagt Werner Tilmetz, Vorstand des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung in Baden-Württemberg, im Gespräch mit meinem Kollegen Jawan Wenz. Und alle Beiträge aus unserer Serie Automobil, die finden Sie natürlich auf unserer Webseite. Zum Nachlesen und zum Nachhören unter detektor.fm
0: Automobil wird präsentiert von Artudo. dein starker Partner im Verkehr.